0: ¿Cómo creamos que se iba a llevar? <risa> ok, ya. Iniciamos. Y yo sí, o sea, yo,
1: yo sí lo dije. es Yo sí que... Okay.
0: Bienvenidos a esta primera emisión de nuestro podcast que... Estamos definiendo el nombre, ya tenemos el nombre, se llama Entre Amigos y quiero dar la bienvenida a Karen. Bienvenida, Karen.
1: Hola, hola, gracias por invitarme. Ya tiempo de conocernos, conocernos bien, este, no como antes, ¿verdad? Pero este ahí vamos y pues empecemos con este nuevo proyecto, ¿no?
0: Ok, ok. Bienvenidos a, al, al primer episodio y bueno, como decía Karen, tiene tiempo que que nos empezamos a llevar bien, antes no platicábamos mucho, pero hubo algo que al final hizo que, que platicáramos más, que nos lleváramos más aparte de que teníamos como que estar siempre en el mismo lugar, ¿no? y, y ya, fue fuimos desenvolviendo nuestra nuestra relación familiar de se primos, se hizo clic ya <ríe> sí somos primos y este bueno, era muy raro porque cuando yo vivía cerca de ella, en, en, en la ciudad de donde somos originarios Casi no, no platicábamos, ¿verdad?
1: No, casi ni te veía yo, ni sabía que existías, yo creo. Yo creo que sí sabías, nada
0: ¿no? más que era como que... Ah, X, ¿no? Claro, Andamos sí. haciendo lo mismo, pero casi no nos veíamos. Bien, eh, bueno, cuéntanos así rápido, este brevemente, a qué te dedicas y, y así lo más, lo más por encima, para no revelar mucha... Información, ¿verdad? <risas> claro, que, claro.
1: Y ya después vemos qué. <risas> ok, pues ya dijiste mi nombre, Karen Ramírez, mucho gusto. Eh, tengo 24 años, soy maestra de educación primaria. Ok. Mm, también soy este, maestra de educación especial, dando terapias de regularización y eh, cosillas así que, que van este, de la mano con la educación. ¿Tienes un
0: proyecto? personal eh, si me habías comentado eh, cuéntanos un poco de eso
1: sí tenemos este un consultorio inapet que eh, recientemente este, estamos ahora sí estrenando por decirlo así es un consultorio en donde se ofrece ayuda tanto psicológica como educativa a niños y adolescentes por el momento y tenemos contamos con psicólogos este, y maestros de, de educación especial y de educación primaria.
0: Ok, era, es como un, no es un tema de moda, pero sí creo que hoy en día el emprender es como la nueva visión de todas las personas. Eh, ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo nació? Todo eso.
1: Mira, nace desde que conozco a un chico, es mi amigo, Michelle, y una vez, así, en, viajando en el autobús, eh, decíamos, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora que ya, pues, concluimos, ¿no? Esta parte y que estamos iniciando otro proyecto, ¿no? Otro, otro, este, grado de estudio. Y le decía, pues, es que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque, pues, en ese entonces, ambos no teníamos, este, base. Entonces decíamos, bueno, en ¿qué qué hacemos? Algo. Y fue cuando se nos vino a la mente el dinero invertido. Siempre va a ser este bien visto en educación, salud y viajes. Entonces, primeramente, educación, teníamos la base, este, los fundamentos para decir, mira, podemos hacer esto, este y nace la idea de un consultorio.
0: ¿Alguna vez te viste emprendiendo algo nuevo? Yo digo, e insisto, el tema de hoy es eh, acerca de la universidad, ¿no? Y los puntos de vista que tenemos cuando estamos estudiando. Pero dentro de esa universidad, querías realmente, tenías tu
1: objetivo. No, en algún momento yo creo que sí lo pensé, lo consideré. Y yo creo que por ello es, estamos haciendo realidad esta parte, ¿no? De, de esa meta a la que queríamos llegar y fortalecer un poquito más.
0: Ok. Pues bueno, como ya estábamos platicando, el, el tema es acerca de la universidad. Y ya vamos metiéndonos un poco a, a este tema. <risa> y bueno, la, la, el primer punto que queríamos platicar es lo que más anhelabas como ya decías ahorita no lo que más anhelabas cuando estabas en la universidad por ejemplo cuando estás en cuarto semestre tu anhelo es terminarla y, y bueno eh, de muchos su anhelo era saber si realmente era la carrera que quería no claro pero para muchos era terminarla y buscar un trabajo porque desafortunadamente o afortunadamente el el sistema tanto empresarial como educativo como todo en nuestro país cambió en unos años, hace unos 5 o 6 años. Eh, hace un poco, no tiene mucho, leía que México es un país eh, promedio joven. La mayoría de, sus, de las personas que mueven al país son personas entre 20 y 40 años. Es un país muy joven en el progreso, ¿no? Pero, ¿cuál era tu anhelo? El, el punto es aquí, ¿cuál era tu anhelo cuando estabas en la universidad,
1: no? Bueno, uh, cuando bueno, cuando entré a la universidad, pues no estaba convencida al 100% por la carrera y me fui enamorando en el camino, la verdad. Me apasiona mucho porque descubrí ciertas cosas de la carrera que yo decía, wow, algún día yo quiero ser así o yo quiero también hablarle a mis alumnos así, ¿no? Eh, pues primeramente te empiezas a, a maravillar, ¿no? Cuando te llevan como de, de observación. A otras partes, que bueno, como yo no yo no vivía aquí en Tijuana, pues me sorprendía, ¿no? De ver que a lo mejor, y era algo similar de donde somos originarios, ¿no? Nos tocó una vez ir a Necua y es una parte marginada, mmm, en la cual pues la tecnología aún no, no abunda, como en gran parte de la ciudad, ¿no? Y yo veía y decía, wow, o sea, qué padre, ¿no? Este, aún se utilizan estas cosas, o los pizarrones son de gis todavía. Entonces, esa parte sí impacta. Se me hizo muy suave, muy padre. Y yo dije, en un momento quiero estar así también. Llegar a la escuela y que llegue yo a mi, a mi cubículo y ir por mis alumnos y empezar a atenderlos. Y eso, eso fue lo que me impresionó y eso quería hacer, ¿no? ese fue como que el punto Ajá, el, el, de partida de el todo, punto de el partida toda, sí después nos empezaron a a, a dar lo que es este la asignatura de lengua de señas los cursos y también fue algo que me gusta y me apasiona y yo dije quiero ser intérprete, entonces ya tenía yo al lado de estar en una secundaria el mejor este con eh, dando clases pero también quería ser intérprete en, en lengua de señas y después viene el sistema braille y decía, también quiero ser maestra del sistema braille, ¿no? Porque es algo que cuando tú empiezas a descubrirlo y dices que, que puedes expresar o hablar de diferentes formas, en este caso um, con la lengua de señas, es muy suave o era muy suave poder compartir con mis compañeras dentro de clase o en, en los exámenes la respuesta, no A, B o C o D. Entonces era era muy... No sé, era muy chusco a lo mejor este estar en clase y que el maestro pues estuviera de espaldas, ¿no? Sé que a lo mejor nos falta de respeto, pero pues si querías eh, saber algo, decir algo, pues lo decías en señas.
0: Se pasaban la copa del examen con sí, señas. Sí, con
1: señas, <risa> con señas. Y este, pues fue suave, muy esa, esa parte. Y ya después, ya cuando fue quinto semestre, sí me di de topes, sí me di de topes porque yo decía, bueno, ¿qué hago aquí? A lo mejor no es lo mío. Porque me tocó ir a practicar a un CAM, que es el Centro de Atención Múltiple, y me tocó una tutora que, guau, wow, o sea, yo decía, no quiero ser esa maestra.
0: Okay.
1: No quiero ser esa maestra que, no lo decía tanto por cómo el trato con los niños, sino porque en algún momento de, de nuestra vida nos va a tocar ser tutores. Ya sea en primaria, en preescolar en secundaria, donde sea, nos va a tocar ser tutores. Y que el tutor te diga, en cuando vayas entrando al aula, te diga, a mí no me gustan los practicantes, te cae como un balde de agua fría.
0: Oh sí, recuerdo que todo ese tiempo andaba.
1: Entonces, <risa> era de llegar de las prácticas y llorar, porque yo decía, ¿cómo le hago para que ella vea bien mi trabajo y me evalúe como yo quiero? Porque mi evaluación era pésima, pésima, o sea, del tercer y cuarto semestre que llevaba yo una evaluación de 100% o de 90% que yo sabía que en algunas cosas me faltaban, pero la maestra me decía, ¿sabes qué? Mira, lo puedes hacer así o algo. Una maestra más dulce, ¿no? Y te encuentras a en una que te dice, no, está mal, no tienes este la capacidad. Y yo le decía, es que yo soy de comunicación, no soy de aprendizaje. Pues sí, pero no tienes la capacidad. No me gusta tu trabajo. Esto está mal, eso esto no va y que quería que practicara de siete de ocho de la mañana a 12 del día cuando pues yo no manejaba al cien todo y yo decía bueno pues ni modo no después me cambiaron de tutorial y fue un poquito más relajado el, el trabajo porque pues ya había una interacción más y y la tutora pues no se no se limitaba a esa parte de decir este mmm, no me gusta tu trabajo a lo mejor no le gustaba pero me lo decía de, de otra forma no a lo mejor no estamos tan acostumbrados a que nos digan esas críticas directas y nosotros empezamos como que a tomarlas a mal, ¿no? No estamos, o no nos preparan para eso, cuando realmente nos deberían preparar así, ¿no? Ya después, en séptimo y octavo, pues fue, ya estaba yo que más decidida con, con la carrera y era cuando yo pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer después? de salir, ¿no? Pues voy a hacer el examen, estaba yo muy, muy emocionada porque íbamos a hacer el examen para el servicio profesional docente y ya nos decían que había tantas bases y que a lo mejor y como estábamos frescos, pues podríamos alcanzar algo, pero pues ahí es donde también te vuelves a dar de topes, ¿no? Te de topes, pero pues en séptimo y octavo yo creo que fue la gloria de todo, eh, séptimo y octavo fue de, de gran aprendizaje, yo creo que fueron los mejores, ¿verdad?
0: Lo que más anhelabas, entonces, en, cuando descubriste esto, que cuentas de, de ver a algunos maestros practicando y que te enamoró todo eso, era llegar a ese punto donde tú también te desenvolvieras claro. como docente.
1: Sí, ¿no? sí,
0: Bueno, ya avanzando un poquito en el tema de, de los semestres. Cuando estás en octavo, bueno, tu carrera fue de ocho semestres, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay carreras que son nueve, ¿no? Uh -huh. Sí, en claro. En caso fue nueve. Pero cuando estás en octavo en séptimo, a mí me pasaba que lo que quería ya era salir. ¿No <ríe> sí. te pasó algo
1: así? Sí, sí, me pasó. Cuando dije, uy, ya sé, en octavo, eh, si ya quiero salir, ¿no? Pero después ya se hace todo porque, <ríe> pero viene el documento. Pero demás.
0: Y hay, hay personas que, que me cuentan que están en séptimo, octavo, casi noveno. Cuando, en caso de ingeniería, y me dicen, oye, Aaron, ya voy a salir, estoy emocionado, eh, tienen como una perspectiva muy amplia del mundo, y tú le dices, tranquilo, eh, disfruta la universidad. Oye, tranquilo, viejo. O incluso en los mismos que séptimo, quinto, lo que uno quiere es salir porque ya quiere ir a trabajar y todo lo demás, y no nos damos cuenta, en el caso de las ingenierías que pasa mucho, nos damos cuenta de que afuera viene el... Tran ya, lo que queremos es salir. Pero, ¿tú te sentías desesperada cuando estabas en séptimo, octavo, de, de ya quiero salir? ¿O ya te sentías como aquel este guerrero que ya no quiere más y que se está arrastrando y dice, ya no?
1: Yo creo que era una mezcla. Porque había días que yo decía, ya estoy en séptimo, qué emoción. Y había días que ya decía, ya... No quiero estar aquí. Ya no quiero nada. Ya, este, dejen en paz, mi documento, de mi título y ya me voy, ¿no? Eh, pero um, hubo series de de sucesos, ¿no? Que que fueron marcando esa parte, ¿no? Pero pues al final de cuentas, yo creo que estábamos, yo creo que a unos días que nos dieran las fechas para el documento. Y era así como que, y ya, este, estamos en octavo, ya vamos a salir, ah, ya van a dar los resultados del... Del examen de SPD, y a lo mejor ya tenemos una plaza, eh, y nos va a ir muy bien. Vamos a empezar a, nos van a llamar a lo mejor para, para dar algunos cursos, o vamos a ir a tomar cursos, no sé. Entonces era esa emoción de que todo lo que aprendimos o de todo lo que habíamos visto realmente ya lo íbamos a poner en práctica.
0: No llegó a ti, bueno, no sé si, si tengas algún comentario sobre esto. Pero no llegó a ti el momento en el que dices, estoy a punto de salir, voy a salir, voy a terminar ya la carrera y siento que no sé nada, que no sé qué hacer, ¿no no, ¿no te pasó algo similar?
1: Sí, lo sentí cuando terminé mi documento recepcional y cuando lo presenté también. Fue así como que... ¿Y qué sigue? Ah, este, que, que habíamos dicho que era aprendizaje? ¿O que habíamos dicho como...? Que era el DI o cositas así, ¿no? Que de la nada tú dices, ¿cómo llegué hasta aquí?
0: Me he matado tanto y no sé Ajá. qué onda, qué pasa ahorita, ¿no? Claro. Bueno, a mí en lo personal eh, me pasaba ese punto que estaba en octavo. De hecho, estaba haciendo ya mis, mis residencias profesionales. Había hecho el sistema que me pidieron y todo lo demás. Pero estaba en el punto de que no sé qué hacer. O sea, no entiendo qué es lo que estoy haciendo, pero lo estoy haciendo y cómo salgo a un mundo en el cual tengo que encontrar un empleo y cómo darme cuenta, porque aquí en México y suele pasar mucho y me ha tocado que me ha tocado que he visto algunas ofertas de trabajo y te piden que sepas hacer esto, que sepas hacer lo otro, 20
1: años de experiencia 20 años de
0: experiencia es, y que tengas 18 años o que estés a fin de la carrera pero que tengas un montón de conocimiento y es el punto del de, tema de nunca acabar, porque no, no, no estamos hablando de cosas en específica. Y más en una carrera cuando, en el caso de muchos, quieres necesitas ser un todólogo en empresa, necesitas ser un todolo, todólogo sí. en, en, en el lugar de que te vayas a desenvolver. Pero, no sé, ¿no te frustró alguna vez algo así? de, de Más que frustrar, de decir, ¡ay, cómo lo voy a hacer para saber esto! Porque nosotros, como ingenieros, nos dicen, eh, tienes que saber el programar aquí, tienes que saber programar en esto, en lo otro, que se hacer reportes no sé qué, y sinceramente a veces en la universidad hay cosas que no no miras, o por ejemplo a nosotros, siempre me han dicho, oye, ¿no puedes hackear, hackear un Facebook? Pero si sí eres ingeniero en
1: sistemas,
0: ¿tú no vas? Y, y hay gente que tiene esa percepción,
1: ¿no? Esa que,
0: que por, por estudiar, haber estudiado ingeniería en sistemas, sabes, eh, por default, este, reparar una laptop. Cuando en sí no te enseñan a reparar laptops. Sí, en, claro, en o, o sea. No bueno, sé. No No me enseñaron eso.
1: No sí. te pasó algo así, mm, Frustración. Miedo. Miedo, ajá, miedo la palabra. Porque decías. Ok, lo sé. Pero si en el momento no me sale, eh, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, sentí mucho miedo. Pero yo creo que. Conforme iba pasando el tiempo, me, es como cuando te miras al espejo y te dices, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. Y, y ese constante positivismo, yo creo que fue el que me ayudó como para decir, yo lo sé, porque a mí me costó aprenderlo y yo lo voy a poner en práctica. Miedo sí, o sea, muchísimo. Yo creo que si me hubiera quedado en ese miedo, pues no, no estuviera no aquí donde estoy ahorita. Sí, es como que...
0: Bueno, yo me acuerdo que estaba trabajando para una compañía, X compañía, y me pedían eh, trabajar con AutoCAD.
1: Eh, no vamos a decir nombres porque luego quemamos. Sí, sí, lo quemamos
0: y, y es un rollo. Y luego, no, y tengo agregado a algunas personas de esa Entonces, compañía. Entonces, así, así, ¿No? no, así lo dejamos. No, tengo algunos en Facebook y no, es que les voy a pasar también el, el, el podcast. Eh... Me pedían que hiciera algunos isométricos para este, las tuberías, aún haciendo una reparación. Ya están de, Si ellos los van a, si ellos van a escuchar este audio, seguro se van a identificar. Pero me pedían hacer los isométricos. Y recuerdo que no sabía mucho AutoCAD. De hecho, mi carrera no es enfocada a AutoCAD. Pero ese es otro punto que ahorita vamos a hablar, ¿no? De que cuando sales, a veces hay lugares donde no hay empleo en, de tu área, ¿no? Uh -huh. Ese es un punto también muy importante. Bueno, ahorita llegamos a ese punto. Okay. Me, me, me pedían hacer los geométricos los y me mataba todas las noches estudiando, haciendo figuras, eh, leyendo y todo lo demás acerca de la interfaz AutoCAD. Y un día encontré cómo hacer la, las tuberías en 2D y en 3D. Yo estaba haciendo las tuberías en 2D, estaba haciendo todos todo los empaques que pedían, envolventes, mochetas, algunas cosas ahí de, de, ese, de esos temas. Y estaba yo enfocado, prendido, haciendo mi isométrico. Y estoy en el camper de ahí de la compañía, en la planta donde estamos trabajando. Y llega el ingeniero de obra, el, el encargado, y me dice: Oye, muchacho, amigo de su hijo, su hijo era el, el residente también de obra. Me dice: Oye, muchacho, como Juan Gabriel, ¿cómo te llamas? <risa> muchacho, ¿cómo te llamas tú? No, 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 me dijo, oye muchacho, dibujas muy chido, muy bonito, pero yo lo único que quiero es el isométrico, entonces fue ahí donde te das cuenta de que ocupas más cosas técnicas o te preocupas más por lo técnico que por lo que te están pidiendo, y yo creo que en el caso, en el caso mío me empecé a dar cuenta de que no necesitamos tanto de lo que nos enseñan técnicamente, sino lo que nos están pidiendo para hacer, en ese entonces el ingeniero me dijo, lo único que quiero es el isométrico, la línea, o sea, márcame las líneas y dime en qué parte de la ubicación, de la geolo geolocalización de, de la tubería está lo que vamos a cortar, el envolvente que vamos a poner, lo que vamos a reparar. No quiero que me hagas tubos bonitos. Yo lo único que quiero que me hagas es el maquetado, el diseño, la vista superior. Y eso te das cuenta, como te decía, ¿no? De que lo que necesitas ya lo tienes, ¿no? Es como que la experiencia eh, sí es muy buena, pero tú tienes más allá de la experiencia, tienes ese conocimiento de poder controlar lo técnico. Y hay un filósofo, Aristóteles habla mucho de eso. Que ya también les vamos a hablar de filosofía. Pero Aristóteles habla mucho de que él, pre, él pregunta, no, eh, a veces en el caso del ingeniero civil y, y el albañil, el albañil es el que sabe más, porque es el que está en el campo, porque él es el que, el que hace todo, y porque el ingeniero civil es el que se lleva todos los créditos, y él comentaba mucho que el tema de la experiencia es muy buena, pero cuando tienes la experiencia y el arte, cuando juntas esos dos, vale más una persona que tiene sus dos que una persona que solamente se dedica a la experiencia, porque si tú le das a, a, al, 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 al que estaba haciendo la obra la capacidad o la, la facultad para dirigir todo lo demás, no vas a ver porque no tiene esos valores técnicos.
1: Aparte, personal, papelito ¿no? habla. Sí, lo, obviamente. con lo, lo típico que te van a decir, papelito habla. Entonces yo creo que por eso también se le da mayor auge a la persona que... Sí, claro. Tiene el, el título o el apare aparece el ING o ah, el, el e LIC, a veces Hay o...
0: unos ING que la verdad están bien pelados.
1: Como todo, como todo, como, como, todo. Todo, como Pero, todo.
0: Bueno, sí, eso es muy cierto, ¿no? Aparte de eso habla. De eso. Afortunadamente o desafortunadamente, nuestro mundo también está así. Pero te decía, ¿no? Cuando tienes conjuntas estas dos partes del arte y de la experiencia, eh, tienes como que eso, ¿no? En. en en nuestro mundo, que no sé si esté bien eso, pero o si sea algo racista, porque insisto hoy en día a todos vemos símbolos de racismo, pero es muy importante no tener en cuenta que no nada más por saber hacerlo, sino saber las condiciones donde lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer el tenecismo, pero bueno ya nos saltamos un poco del tema cuando te gradúas o cuando uno se gradúa, insisto, los las personas que estén escuchando eso también cuando se gradúa uno o se titula Qué es lo que lo que tienes, lo que piensas, lo que sientes, lo que hay dentro de ti.
1: Mm, ya cuando fue el día de la la fiesta de grabación, al día siguiente fue, wow, en realidad ya salí. <risa> mm, pensaba en obtener un trabajo que me pagaran bien. <risa> Como todo ah, Y seguir en esa preparación constante no Porque decía, bueno, ya voy, a poder, ya voy a poder hacer esto Me voy a poder pagar este curso O me voy a poder comprar esto Voy a ser este tipo de maestro Voy a tener mi aula En mi aula la voy a decorar así Cositas así, ¿no? Pero vuelve o surge otra vez ese miedo De decir, ya no, vas a estar en la normal ya no eres estudiante, ya eres el maestro, ya no puedes decir, hoy no voy, <ríe> y no pasa nada, porque ya, y no voy a ir, no porque ya hay algo monetario por medio, o ya iba a haber algo y monetario por medio. Y una responsabilidad Claro, porque, ¿no? ajá, porque dependiendo de todos los niños, decías y voy a dejar en clases a tantos niños. <ríe> ah, sí.
0: Yo recuerdo que a veces tenía que levantarme a, a, para ir a trabajar y porque también estoy dando clases un tiempo, y, y dices, ah, ya no quiero hacer nada, yo no quiero hacer prenaciones, porque también, o sea, cuando, el tema, <risas> cuando eres maestro, tienes que hacer prenaciones en el caso de ustedes, maestros, de yo los admiro, porque sus prenaciones son muy eh, sensatas, todos los puntos, yo sinceramente lo que hacía era entregar una hoja con los puntos que iba a en la clase y hasta eso me costaba mucho
1: trabajo. Sí, lo Gracias. recuerdo muy bien que te decía, oye, esta es su planeación, oye, pero mira la mía. ¿Qué, qué es esto? No, casi te decía, ¿qué, qué me traes aquí, no? Pero, pues, cada quien tiene la forma de ponerlo. Sí, claro, ¿no?
0: cada quien. Y tiene. aparte que yo no tenía conocimiento. No, claro, plana, esa forma. Eso era como que mi pretexto ajá, para, decir, para decir.
1: ah, yo por eso hago, yo, lo hago, sí, ¿no? pero. yo no, no, no conozco. Claro, pero ¿qué te costaba buscar?
0: Pues sí, pero, bueno, si escuchan ruidos, estamos grabando en el garage. Ah, no es, es al aire, es todo, todo en sí, vivo. Sí, sí, es. Estamos todos en, en vivo. Casa y al lado tenemos a toda la familia y, y estamos en vivo todos.
1: Claro, claro.
0: Bien, entonces, el punto de, de cuando uno hace su, no sé si hiciste acto protocolario, hiciste
1: documento de resolución,
0: pero mm -hmm. defendiste tu tema. Sí, tu claro.
1: Tema
0: de, ¿Y qué sentiste de ese día? A ver, cuéntanos un poco de lo que sentiste Ay, no,
1: día. estuvo muy fuerte. La verdad, tuve miedo desde que vi a una de las profesoras que vi, publicaron la lista y todos corriendo a ver qué día nos tocaba. Cuando vi el nombre de la sinodal, que yo dije, ¿por qué exactamente en el mío? Cuando yo recuerdo haber escuchado a todos mis compañeros y que esa misma este, docente dijo, yo no voy a estar en documentos excepcionales, yo ya no voy a estar es más, este es mi año, este creo que iba a ser su año sabático, no sé. Y, y de la nada veo en, en todas las listas y busco otra vez el nombre y no aparece más que en el mío. Y yo así como que, híjole, o sea, si en clase era era la docente que me ponía nerviosa, que, que yo me reía, la verdad, me reía de sus sarcasmos hacia mis compañeros. Jamás, O sea, no opinaba yo en su clase. Sin embargo, me gustaba mucho su clase Por cómo la hacía Era, yo creo que las maestras que considerábamos Más estricta Pero Tiene un corazón guau wow, Que realmente a mí me sorprendió Fue yo creo que en, en el, Cuando empieza Mi documento recepcional Había otras dos maestras Una que era de otra licenciatura Mi, este, mi asesora Y eh, esta docente no Que que le tenía yo pavor casi. Justamente antes de que ella entrara, le dije, ay, profe, se canceló mi documento. Le dije, ah, bueno, pues no apruebas. Le dije, no, no, no es cierto. Y ya no pasó. Y yo dije, así como que bajando toda la corte celestial, así como que apóyenme, no, este, hola Dios, soy yo de nuevo. Aquí estoy. <risa> Aquí estoy. <risa> y dije, bueno, pues ya, va. Ingreso al, al, al salón. Está mi familia. No estaban mis papás Y era o sea, Los nervios no, no los podía yo controlar Pero bueno Comencé la exposición de mi tema uh, Eran 15 minutos como máximo Duré 12, 13 yo creo Y ya no, me senté Enfrente de mis nodales Me dijeron, toma agua Y yo, ay, porque me dices <risa> La voy a necesitar Por lo, o que, viene? Viene? Por lo que viene Agárrate casi, ¿no? Eh, la, la primera sinodal no me, me gustó tu seguridad que mostraste y así como que okay. y por dentro taca, taca. muy bien vamos bien casi vamos bien y, no, y, y empieza la serie de preguntas y en la serie de preguntas este, me ganan los nervios ¿no? empiezo a contestar a lo mejor cosas que no eran ah, en algunas cosas sí acierto en otras cosas veo el, eh, la cara de negación de, de, de dos de mis, de mis sinodales que o sea lo gestual cuenta mucho. Sí, Ajá, ¿de qué de qué, ¿Qué estás, estás hablando? Diciendo? Ajá. N Neta me lo juras? Así. Y yo así como que por Dios Te, pa santo, te, te lo pasas locura. Nico, te pasas, no hagas esto, ¿no? Ya acámate. Ya acá cámate, por favor. <risa> <risa> así, ¿no? Y yo decía, ok, ok y, y la otra sinodal me decía, "Eso lo sabes tú, está en tu documento." Busca tu documento, página tal, y tú sabes lo porque tú lo escribiste, ¿no? Y por una parte o sea, tenía esa, esa docente que que me alientaba, que yo creo que era como el angelito que me decía tranquila, todo Pero va a salir yo, bien. Yo lo escribí. Claro, <risa> a poco, ¿A poco? eso eso decía y y por otro lado veía a mi familia preocupada por porque fue un momento de tanta tensión. Um, mis compañeras me dicen que fueron alrededor como de, de media hora, 45 minutos de puras preguntas, de las que yo decía, o sea, ya no puedo más. Ya yo creo que tenía los ojos rojos, ajá, me acabé la botella de agua, nada no, más le daba vuelta la botella, ajá, nada, toma no, agua, ¿no? <risa> Ellas tenían este, brownies, ahí, yo, me, me acuerdo que brownies o. Son... Especiales. No, 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 no especiales, especial. <risa> oh, no me acuerdo si eran empanadas, esas rellenas, no me acuerdo muy bien qué tenían, qué tenían.
0: Como bizcochos.
1: Ajá, o así, ¿no? como tipo aperitivo. Pero, pero yo lo quería tomar para decirle ya, o sea, ¿no, no saben a lo, a lo que vinieron? Era comer y decir, es aceptado, o sea. Sí, por unanimidad. A eso veníamos, ¿no? es unanimidad, O sea, de que, oye, a eso venía, o sea, que onda, no? no les compré eso. Asparo, ¿no? Bueno, okay. pasó. Y ya no, este. Yo le había comentado a mi sosara de que, como no iban a saber su paz, yo quería grabar el momento en el que, pues, me iban a dar ya el, el veredicto. Pero que si yo no pasaba bien, ¿saben? Que me llamara primero a mí para decirle a, a mis familiares, pues. No lo grabes. Pues este. <risa> que siempre no, que lo vamos a posponer, ah, por, por. ¿no? <risa> Pero ya nos, nos, eh, ahora sí nos pidieron que nos retiráramos del, del salón en lo que ellos, este. Pues. Sí, eh,
0: cuando de uh
1: -huh. liberación ¿no? ¿no? y y cu en cuanto salgo pues ah, comienzo a llorar comienzo a llorar de esa desesperación incluso ahorita mira hasta siento revivo el momento <risa> y lo <risa> siento <¿no? risa> eh, ahorita vamos pero ayer, todos. No, y este y, mi, y, mi, y mis amigas que ya estaban afuera también me decían todo va a salir muy bien mi amiga incluso ya había terminado su documento nacional ya estaba ya, ya le habían aprobado todo, ya y yo así como que porque el mío tardó mucho y me dicen, es que tardaste muchísimo, eran muchas preguntas. Era pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, pregunta, pregunta. pregunta y es como que, ey, aguantenle, ¿no? Y, y llega, claro, aquí, ajá, llega, déjalo. claro, llega un maestro, que es uno de los mejores maestros, yo creo que, que me ha tocado. El maestro, este, bueno, este, Samaniego.
0: Saludos al maestro Samaniego. Al maestro Samaniego, Samaniego
1: que en cuanto me vio llorar, me dijo, ¿qué te hicieron? Y me abrazó, mira, todo va a estar bien, mira, tú vas a probar. Y, o sea, dándome ánimos y también dándole ánimos a mi familia porque me estaba viendo que estaba yo llorando. Y me decía, ¿quiénes están de sinodales? No, pues está él. ¿Y qué pasó? Eh, a una ya la tenías ganada, me decía. Era tu asesora. Y yo así como que sonriéndole, como que diciendo, este, ok, <ríe> voy a confiar en usted, ¿no? <ríe> y me decía, mira, todo va a estar bien. Ahorita, es más, ahorita yo... Entro a hablar y les voy a decir que para qué hacen tanto panchos si y ya saben que te van a pasar. Y yo, bueno, está bien, ok. Dije, bueno, va, me voy a controlar. Dice, mmm, otra amiga que no estudiaba ahí en, en, en la normal me decía, es la primera vez que hasta yo siento el miedo. <risa> y que me decía, wow o sea, en serio, te, te admiro porque yo no hubiera aguantado. Y pues ya entramos, ¿no? Y ya, este la a la que yo no le tenía, parece que tenía miedo, ¿no? Respeto. 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 <risa> este, me sonrió, empezó a leer, ¿no? Este. Y, y alegre. Y en cuanto me dijo que ya habían deliberado, se empezó a reír. Y así como que esa risa es de que, Ay, de que gracias. sí, de que sí pase o no pase. Y pues ya mi, mi asesora fue la que dijo que, que habían aprobado a los tres, que, que muchas felicidades y ya luego eh, a la toma de... ¿Qué es? ¿De protesta? ¿De protesta? Ajá. Ajá. Y ya, ¿no? Y yo así como que me dijeron, levanta la mano derecha. Y así en ese momento... ¿Cuál es mi derecha? <ríe> <ríe> ¿Con cuál <screen> es derecha? <ríe> y ya, ¿no? Ya la levanté. Pero sí, yo golpeas? creo que fue... Ajá, fue este un momento de muchas emociones, de emociones encontradas. Pero cuando ya definitivamente dije, ya, ya salí, ya, ahora sí, ya.
0: Es como una sensación de alivio, ¿no? Al, al final. Claro. Que al principio es el nervio, los nervios a morir, ¿no? Están... Créeme que en lo personal, cuando me tocó hacerlo por primera vez, me ha tocado ya dos veces, eh, que fue de la, de la carrera, no sentí tanta presión como cuando me... Bueno, ah, sí,
1: ¿Y te das cuenta, <risa> lo ¿acuerdas? recuerdo, pues, sí, ahí, sí, que, estoy ahí.
0: que las preguntas, en especial uno, un, un, este, un sinodal, eh, las preguntas una tras otra, y cuando yo salí de, 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 de la del tema de defender mi, mi, mi tesis mis compañeros me decían no lo hiciste bien no hay problema este échale ganas está bien pero yo sentía que que no la había armado o sea que de planos no no era parte no no iba a pasar el ¿no, examen sí claro es como lo mismo que tú contabas no que, que sentías que, que no cuando ya te terminaste todo el acto porque en sí el acto el título no es
1: como el, la hojita no Ajá, es el momento es el momento el acto, la, la defensa del proyecto
0: cuando ya te sales con esa hoja verde no sé si era verde la tuya.
1: No. no. ¿Era blanca? En, en la, en,
0: tanto en la universidad como en la mesía. Las dos eran verdes. Por eso le digo la hoja verde. No. Es como la hoja rosa del seguro social. Claro.
1: Ya,
0: que antes se Pero hacía. Pero ¿no? también
1: te dan una verde enamorada ya. Sí, ya, Dependiendo.
0: El, dependiendo. Tienes si una habilidad. Ya todo Pero ya cuando, cuando sales, no. Y llegas a tu casa y al día siguiente es un día nuevo. ¿Qué, pasa en, en,
1: ¿Qué pasó en, día, en ese punto? Lo primero que pensé fue, tengo que hacer mi currículum, <risa> porque no lo tenía. ¿Para enviarlo? ¿Para enviarlo? Para enviarlo, porque no me iba, o sea, no, no, no nada más me... Sí estaba esperanzada en obtener un lugar eh, dentro de, del servicio profesional docente, pero también eh, no descartaba también la posibilidad de que a lo mejor, y no porque no era nada más yo quien estaba intentando, eran miles de maestros. Entonces, pues tenía que hacer mi currículum Como
0: que había conciencia, El punto es que hay alguno, algunas personas que dicen, por ejemplo, ¿no? Estás en, todavía en, en la universidad y dices, ya, voy a salir, voy a tener un trabajo, voy a ganar 20 mil pesos al mes.
1: A la semana, 30, muchos 000, lo piensan, ¿no?
0: Y, y sales y,
1: y ganas es otra. ganas 3 mil pesos a la quincena. <ríe> a la quincena. Entonces, si, bien te va. si bien
0: te va. Entonces, en ese punto, ¿no? ¿Qué, qué, qué, estaba, ¿Qué pasaba en ti? ¿O, o qué crees que pase en las personas también cuando el primer día de clase, después de clase?
1: ¿no? Yo creo que las expectativas nunca van a cambiar. Libertad. Sí.
0: <risa> Lo que... que dices es, por fin, por fin, soy libre. soy
1: libre. Pero eso pasa la primera semana. Máximo la segunda.
0: Y hay unos que hasta un
1: año. Ajá, pero en la. Te bueno, yo en la primera semana decía, wow, me levanto y ya no tengo una casa. Pero hacer. no te como, como intocable. Sí, claro. Acá arriba, usted. Claro, es claro. Mortales. Ajá, sí, sí, sí. este Bueno, en el caso, yo decía. A lo mejor yo soy el ejemplo, ¿no? Sí, sí, yo soy
0: Mírame, el futuro, mírame. El presente el país. T
1: tómame una foto y acuérdate de mí cuando yo esté con este, con este otro título, ¿no? Mírame, mírame. claro. Pero, sí me sentía yo muy libre de decir, ya. Ahora sí, maestra. Por fin. Por fin. No ya nada más me falta el grupo, ¿no? Decía sí, y, y la escuela. Y la escuela y, el y pues salario. el salario. Pero pues ya, ya soy maestra, ¿no? Mm. Eh, hago mi currículum y lo, y lo empiezo a mandar, pero pues en todas las vacaciones, porque pues ya era vacaciones, no recibí nada, <ríe> hasta yo creo que fue agosto que empecé a recibir ya los llamados. Y ya fue que salió también el, el, el resultado del examen y pues resulté idónea, pero pues no habían plazas.
0: ¿Quedaste en un puesto...? Es que se recorren, ¿no?
1: Ajá, eran yo creo que a, alrededor como de 120 lugares Y este, pues ni tan lejos ni tan cerca Pero pues el resultado era idóneo uh -huh. Pero aún así fue así como que solo Ay, Vamos a entregar primeramente 5 plazas Y fue así como que espérate, 5? Y en, yo veía que en otras licenciaturas Se entregaban hasta el número 400 Y aquí nada más 5 plazas
0: es que hiciste el examen para
1: especial, sí ¿no? para especial porque en ese momento no no se había abierto la currícula eh, fue así como que especial y en comunicación porque sí, no. no puedes no puedes, eh, eh, aspirar a más nada más ah, especial, especial, especial a especial preescolar a preescolar y... primaria ah, primaria, okay. primaria y secundaria y secundaria así todo en su cuadrito no todo acomodado entonces pues en esa en esa primera ocasión que yo les el examen que idónea, pero no no accedo a un lugar, a una base, entonces pues ni modo, ¿no? Tienes que buscarle por otro lado y es cuando empiezan los llamados de, de, de colegios, de colegios de, del sector privado, ¿no? Y pues afortunadamente, pues, afortunadamente porque fue una experiencia mm, buena, pues o, obtuve un trabajo en, en un sector privado. En un sector privado.
0: ¿Mm? El punto aquí también es, 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 es como, no sé si muchos conozcan de esto, es como un tabú. Que dicen, el maestro, sí, es maestro, gana poco, pero decía un, hace un, unos días, platicaba con una maestra, hay maestros que, los públicos, que no es que ganen poco, simplemente que trabajan mediodía, ¿no? Uh -huh. Pero para ese mediodía tienen un salario más o menos sustentable, de sí, claro. base, claro. Y, y es bueno, ¿no? <risa> no es que... Se refieren al que el maestro gana poco a los maestros del sector privado, porque. Sí.
1: Porque de alguna son... Manera son
0: maestros que no tienen seguro, que no tienen prestaciones, Ajá. que ganan por hora. Y hoy en día, bueno, aquí en esta ciudad, algunos maestros de preparatoria que me han tocado estar en alguna en situación, me pasaron un día un contacto que querían un maestro de informática y dije, bueno, está bien, vamos a ver. Y me estaban pagando 75 pesos la hora. Y me daban veintitantas horas para que se hiciera mucho. Y digo, wow. O sea, es como que un sector es explotado sí. siento que es explotado porque a, a mi parecer y lo que lo poco que pude percibir en este mundo de la docencia por mucho que seas un maestro este, de preparatoria de secundaria, tal vez el de primaria sufre más porque tiene que estar trabajando mucho con los alumnos, pero un maestro de preparatoria también lo sufre, me tocó una vez un alumno que tenía problemas con la adicción con, para leer, que no leía muy bien y son temas que han ido arrastrando desde uh -huh. primaria. Entonces, a esos alumnos no los vas a dejar a la deriva, tienes que ayudarlos. Claro. Entonces, también es muy importante que el maestro tenga esa percepción. Me decía una, una vez una eh, maestra que estaba contratando en una escuela, ¿tienes estos cursos? ¿tienes estos? Yo en ese momento no tenía nada de, de cursos, era como que la primera vez que quería dar clases. Y le dije no, y me dijo, entonces, no pueden ser maestros. Y más allá de que me, incluso ella, esa maestra, hoy me da inglés. Eh, en estos días me da, me da clase de inglés, pero no se acuerda de mí. Pero en ese, en ese momento me, como que me retó. Me dije, me, me dije, no, tengo que aprender esto, tengo que ver estos cursos, tengo que estudiar de esto, tengo que leer. Yo, y fue cuando me acercaba mucho a ti. A yo
1: creo que eh, eh, bien, ahí nacen las cuestionantes antes de que, bueno, no tengo la formación docente, pero quiero ser maestro. Y llega la persona que te dice, ¿quieres ser docente? Y tú, sí, claro. ¿Puedes ser docente?
0: Ah, ese es el punto, ajá. ¿eh?
1: Sí, sí um, entiendes que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro, pero es ahí donde entra, uh, yo creo que cuatro puntos muy importantes, que es el cuidado, el, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Sí, claro. Mm. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos te forma, y tú dices entonces, sí puedo y tengo el conocimiento, ...o puedo obtener el conocimiento... ...para poder llegar a ser un docente...
0: ...sí, ese es el punto, mm. lo que te reta... ...porque yo creo que... Y, ...y en algún momento lo pensé... ...ah, bueno, no puedo... pues no me dan la oportunidad... ...porque no tengo esto y porque yo no fui formado para esto... ...y puedes decir, mejor me voy a donde estaba... ...ahí estoy bien, ¿no? ...pero es como también ese gusto, ¿no? ese deseo... ...esa pasión de querer... Eh, ...porque a mí, sinceramente, yo creo que también... ...es, es algo familiar... Que, que me, me, me gana la, el deseo de, de seguir dando clases no y aparte que hoy hoy no doy clases pero también hago mis cosas fíjate mis que y yo
1: no clases, recuerdo ¿no? recuerdo muy bien la el día en que tú me dijiste qué flojera ser maestro <risa> sí. y yo así como que fue así como que oye qué te pasa o sea Está bien, ¿no? Tú eres, eh, lo, 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 este, tú eres ingeniero, pero oye, cada, cada, este, licenciatura o cada carrera tiene su punto fuerte. Y cuando tú me dices, ay, es que me gusta la docencia, es que es, y la otra y yo así como que.
0: ¿Decías?
1: ¿Es neta? O sea, me estás diciendo que te gusta ahora, pero te vas enamorando. Sí. Te es. vas enamorando y, y es un, es un campo maravilloso. Yo creo que te has dado cuenta. Yo creo
0: que, Ah, en lo personal, lo que a mí me ha enamorado de la docencia, digo, no soy maestro de... Los regalos.
1: Exacto, o sea,
0: sí, sí, ¿no? tú miras a las personas y, y créeme que muchos, yo tenía también esa, esa perspectiva de que las personas a veces son malas, pero la gente no es mala. Cuando conoces a una persona en realidad, te das cuenta de todo su mundo, cómo vive, por qué vive así porque ha hecho esto, todos tenemos errores, y yo creo que eso fue lo que me hizo enamorar un poco más de, de esa labor, me encontré a personas que, wow, mi respeto, personas muy amables, tuve un alumno ya adulto que estaba estudiando, le estaba dando yo clases de programación, y eh, muy padre porque me llevaba mis tacos de verde, aparte de aparte de eso, <risa> aparte de eso se empezó a acercar a mí, me empezó a platicar y digo, wow o sea, es un mundo en el cual puedes relacionarte y conocer la esencia de, de
1: las claro, personas, Claro, ¿no? y a veces el maestro se convierte en la persona más importante para el alumno. En el caso de, bueno, en el caso de los de los pequeños, ¿no? O sea, en el acercamiento que vas, vas a tener con ellos y la persona que vas a ser para ellos. Porque para ellos vas a ser, incluso a veces se van a confundir y te van a decir, mamá o incluso te van a decir, profe, lléveme con usted, sí, con porque yo man, sé que que, que usted sí me va a hacer caso. A mí, sí. Entonces son cositas que, que tú vas viendo y dices, wow. Entonces ah, había ahí por ahí un título que dice eh, el docente y su nivel limón. ¿Qué tipo de docente quieres ser? ¿Qué tipo de docente vas a ser para ese alumno que nada más te tiene a ti como figura de autoridad? Sí, claro. Entonces yo creo que eso es una de las partes en las cual esto enamora, ¿no? Eh, en el que tú eres la persona para el alumno, que tú eres su esencia, que eh, el alumno dice quiero, prácticamente que dice quiero leer usted, ¿no? Quiero quiero ser usted, quiero estar, en su quiero estar. En sí, el...
0: Lo que me cuenta es muy divertido. Ajá, ¿no?
1: entonces te conviertes en esa persona importante para ellos, ¿no? Yo creo que por eso también te enamoras, sí, yo creo que de la docencia.
0: Sí, ese es es un, un, un punto que también, y tal vez en otro tema. Platiquemos claro, más a claro. de eso, ¿no? Porque sí es algo muy, muy importante. Eh, hablábamos, hablábamos entonces de los primeros días sin clase. Y ya nada más para cerrar este punto. Eh, yo, bueno, lo personal, cuando tenía 23 años, 24, que, uh, no, no es cierto. Ya yo, yo. No, no, no es mucho, no es mucho, pero sí.
1: Eh, un siglo y dos décadas. Y dos, décadas
0: <risa> dos mil años más tarde. Dos mil años ser, más tarde. Claro. Pero yo en lo personal, no tenía como que un punto un punto de partida eh, tú conoces el lugar de donde somos no y, y el trabajo es ahí para para mi área en el caso mío eh, era nulo o sea es como o te metes a trabajar en una compañía de lo que sea o te mueres de hambre o sea porque y es esa desesperación porque insisto hay muchos jóvenes hoy en día que están viviendo esta situación y también que por eso te estamos hablando de esto que si sí, estás fuera de clases, ya no vas a la escuela, ya te toca trabajar. A muchos les, les cae el chip primero de volada y decir, ah, tengo que buscar un trabajo. O muchos ya están trabajando. Uh -huh. Y el punto es que están trabajando en cosas que no estudiaron. Claro. Y porque no es. También otro punto muy importante ahí es que estudias una carrera.
1: Y, ¿Y te dedicas, bien, a, otra y te cosa, dedicas ¿no? a otra cosa. Uh -huh. Me
0: decía hace un año, creo, platicaba con una de mis amigas, me decía, es que sabes qué, no me gusta mi carrera. Yo la estoy estudiando porque mi mamá eh, quiere que estudie yo hago pero yo a mí no me gusta, pero no puedo estudiar lo que yo quiero, porque aquí no hay este,
1: esta sí. carrera uh -huh. que yo quiero, ¿no? A ella claro. le gusta
0: mucho la música, y estaba estudiando ingeniería industrial, y me decía, no sé qué hacer. O sea, también es un punto muy importante eso, ¿no?
1: Claro, pero también está el punto de querer.
0: Claro, que te va gustando sí. en, en el
1: tiempo, Ajá. ¿no? Pero, pues, bueno, ya depende de cada uno de, de, de lo que vaya decidiendo, ¿no?
0: Ajá, sí. Y, y te decía, ¿no?, al punto de cuando estás buscando un trabajo y, y lo primero, ¿no?, que encuentres. Y a veces la realidad <risa> es más diferente. Sí. Muy diferente a la perspectiva que tú tenías, ¿no? De, sí, ah, sí. voy a trabajar, voy a… yo decía, voy a desarrollar esto, voy a… tal vez a programar, tal vez voy a componer computadoras, eh, hacer redes… Pero no, o sea, al principio te cuesta mucho trabajo y créanme que yo lo comento, mi primer trabajo fue eh, una reparación de una planta y estuve recogiendo el, lo que caía, los residuos del ácido ácido nítrico, no me acuerdo cómo se llama ese ácido, que era un
1: polvo. Esa parte que, oscura de ajá, mi vida. Era un
0: polvo que tiraba el, el, la planta cuando lo estaban reparando, limpiando, y yo tenía que recoger eso y yo decía, ¿qué hago aquí? Según yo soy ingeniero, ¿no? Pero... No, no estoy haciendo nada, pero claro. al, final, al final de cuenta es hacer lo primero que hay,
1: ¿no? Sí, yo creo que es parte de una formación de la cual nos nos hace uh, valorar un poquito más el trabajo. De decir, bueno, estoy empezando aquí, pero no voy a descansar hasta estar donde yo quiero estar. Porque, por ejemplo, mi primer trabajo fue en, en un, este un sector privado. Que a lo mejor y, y no digo que me fue mal, no, porque uh, yo creo que di todo lo que yo pude haber dado. Me gustó mucho laborar eh, con los niños. Eh, la parte, ahora sí, parte administrativa es punto y aparte, sí, o tema. sea, es otro tema. Pero pues si vas viendo las carencias que también hay en el sector, en el sector privado. Pero pues como de punto de inicio fue perfecto porque pues ya te empiezas ¿no? adentrar a adentrar a tu trabajo, a tu campo laboral. Que tienes que manejar ciertos temas, que tienes que empezar a investigar. Entonces, mmm, para mí no fue una parte oscura. Ok. <risa> pero sí estuvo muy padre el primer trabajo.
0: Sí, es algo que no se deja mucho que pensar. Claro, el primer trabajo. claro, el primer trabajo. Y tú dices, wow, o sea ¿cómo voy a escalar? Y decías, ya voy a salir y voy a ganar esto.
1: Y Incluso, año, ¿no? cuando te pagan por primera vez, hasta te quieres así como que... ah, te ah y me soplo. Ajá, con los con billetes. ¿Sabes qué? Me voy a limpiar. <risa>
0: una vez me pagaban por, en, un, en un momento una compañía, la compañía que te comento, me pagaba por sobre. Y no me pagaban la gran cosa, era era yo auxiliar auxiliar técnico, hacía cosas ese, muy de auxiliar, pero no era un salario como... Uh, la vera millonada, ¿no? Eran a lo mucho, creo que 1.500 es lo que ganaba un, un ayudante en ese entonces, uh
1: -huh.
0: eh, ahí en la zona industrial. Pero yo decía, bueno, con el slur de mi frente
1: y, déjate, y lo valoras. Y lo valoras. Y lo déjate valoras. De,
0: de, valor, de, de valorarlo. Tenía que tomar el transporte. A, en, en, a la semana el transporte me gastaba 600 pesos y nada más quedaban 900 pesos y le daba a mi mamá 500 pesos para la, los lonches y la comida, y ayudar ahí en la casa, y me acaba yo con 400 pesos a la semana. Claro.
1: Y esos 400, los yo los lo sí, claro, posible, claro, lo más posible. Lo más posible. Yo creo que incluso te mandé una foto de mi primer salario que te dije, mira, ah, o sea, sí, me, me ajá, mira, solo con esto, pero pues yo decía, bueno, ahorita tengo esto, pero yo voy por más, ¿no? O sea, de, lo vuelvo a repetir, en el querer está lo que tú vas a lograr, ¿no? O
0: sea, todo y, eso. Y el punto aquí es que si sí, hay personas que, ojalá, no estemos hablando nada más a la pared, pero si sí hay personas que escuchen esto, que no se desesperen, ¿no? Uh -huh. O sea, hay jóvenes que tal vez están saliendo, están graduándose, hay muchos que tal vez no les gusta su carrera, es muy, muy probable, pero que no se desesperen, que busquen,
1: que... El, que saca, saca, que saca provecho, que hagan, a, por ejemplo, a si todos, no te gusta tu carrera, ok, te comprendo, lo entiendo, pero sácale gusto.
0: Sácale provecho,
1: de, de eso, ok, trabaja y págate y lo que págate tú lo quieres. Que quieres. Ajá, Ajá. O sea, de que tú veas, digas, ok, no no estudié lo que yo quise, pero de ahí voy a hacer lo que yo quiero.
0: Sí, incluso conozco a personas que, eh, y tú estás de acuerdo, una persona que conocemos en común que que, nos, que tiene una carrera, pero no se dedica a eso. Uh -huh. Bueno, es familiar mío ya, últimamente.
1: Bueno, vamos a cerrar. Son, son personas que... Muchas gracias por haber invitado, este, agradezco haber estado aquí. Este.
0: Son personas que, que, no, no, se que no, se, no se agüitan, ¿no? O sea,
1: claro. Y eso, que,
0: yo lo admiro, yo a esa persona la admiro a pesar de, de, de todo... ...lo quiero también un montón...
1: Un, uh, ...conviví okay. con él...
0: ...conviví con él mucho tiempo... ...y okay. lo quiero bastante... ...pero yo admiro... ...yo le decía... ...oye, ¿no vas a ejercer? ...no, aquí estoy bien... ...y me decía muy tranquilo... ...y, y tiene sus convicciones muy... ...muy fuertes... ...yo quiero hacer esto y esto... ...y, esto, y, 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 y digo, bueno... ...¿quién lo va a cambiar? ¿quién va a cambiar esas per per esa perspectiva? ...pero hay personas que son así, o sea... Claro. ...hay personas que tienen sus convicciones... ...muy fuertes... ...y que tal vez... No tengan problemas con este con este tema de, del ejercer, no pero hay personas que dicen, bueno, si esto y esto, lo tengo que ejercer. Yo opino que si no te gusta, está la, 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 la situación esta que decía Karen, eh, saca provecho de eso. Y yo digo, sí, está bien, saca provecho de eso, pero no te claves, o sea, no te gusta, está bien. Pero tómalo como Carlos Vela, un jugador mexicano, vamos a hacer el ejemplo. Él dice que no le gusta el fútbol. Pero es el mejor jugador de fútbol de México. Entonces, estás saca está sacando provecho <risa> de, su talento, de ese talento. Que no le guste es otra, es cosa. otra cosa. Entonces, pero... tenemos talento para hacer algunas cosas que aunque no nos gusten, tenemos talento de hacerlas. Y
1: Entonces, da lo mejor de ti, ¿eh? Hacer lo mismo, ¿no? Sí. Dar lo mejor.
0: Y ya con el tiempo vienen cayendo estas oportunidades. Y lo más importante aquí es que tú te vayas abriendo las oportunidades, uh -huh. como es el caso de nuestro podcast. O sea, no no limitarse.
1: A no limitarse, porque... Uh... A limitarse yo creo que va de mucha uh, desesperación empieza empiezan múltiples enfermedades que van afectando claro. entonces mm, no no te claves si no te gusta tu carrera o si ya te titulaste no te quedes nada más ahí o sea no te estanques mm. Sé tu propio futuro. Marca tu propio futuro. O sea, ya, ya lo dijimos, ¿no? O sea, si no te gusta tu carrera y ya estás por titularte, no tires toda la basura.
0: Claro.
1: Al contrario. Esfuérzate, hazlo, y después busca un buen trabajo y ahora sí, estudia lo que tú quieras.
0: Y para los que les gusta su carrera, pues ánimo también, ¿no? Síganle. Síganle Ajá, claro. y, y progresen. Y a veces... Decían y te decían hace rato no que a, alguien te decía va, que no vayas tan rápido. Pero es cierto, estás joven y ve lo, lo que claro. tú quieras. O sea, dale a lo que tú quieras, busque lo que tú quieras, estudia la maestría, haz un doctorado, como tú quieras, porque te gusta. Y, y clávate, clávate, clávate ahí, Y si las
1: oportunidades ahí, están, o sea, adelante.
0: Así es. Y bueno, ya más adelante igual hablaremos en
1: okay. otro otro <risa>
0: episodio precisamente es de eso, de cuando te gusta y cuando no te gusta. Claro. Nada, claro. Porque es un tema también de, de dónde sacar mucho material. ¿no? Muchísimo, pues bueno. Amigos, ya nos pasamos del tiempo, se de supone que íbamos a hablar una hora o 50 minutos y ya estamos... Más de una hora.
1: Claro, igual, igual si se animan a contarnos sus experiencias. Ah,
0: sí, muy importante, se me estaba olvidando.
1: Ajá, de que cómo te ha ido después de la universidad, o si ya estás a punto de terminar y hay algo que en tu cabecita está diciendo, ¿sabes qué? Ya, ya estoy out, ya, no quiero, escríbenos. Mm, escríbenos, está eh, Facebook, ah, estás como... Sí,
0: eh, estoy como Ana
1: González. Y mi Facebook está como Karen Ramírez o Karen Ramírez bueno, 163, arroba Gmail. Entonces, ahí van a estar nuestras cosas. Escríbenos. El chiste de esto es crecer como comunidad, está, eh, entonces, expresarnos, expresarnos. Si tienes algo que decir o algún tema que quisieras que tocáramos, adelante. Estás en to está, ahora sí estás en la libertad de decir... ajá quiero escuchar esto o quiero que me ayudes con esto. O quiero con platicar esto. con ustedes ajá, ajá, también. Ahora, si claro, si en
0: Tijuana, pues nos juntamos, Adelante, perfecto. Fe y,
1: claro, y, claro. y platicamos, ¿no? Muy bien, sí. junto
0: como dices tú, no eh, hay, en redes sociales, en YouTube, en muchas plataformas donde se sube contenido, yo no, no es que tenga algo en contra del contenido de algunas,
1: eh,
0: <risa> algunos programas que se dedican a hacer puro morbo, pero... Yo creo que si tenemos la, la oportunidad de hacer contenido formal hasta en cierto punto, ¿no? Porque no vamos a estar ahí también hablando y, y, y muy lentos y... No, expresamos como debe ser, pero hacer un, un contenido que dé valor a una comunidad, tal vez joven, digo, no me siento tan joven que digamos, pero muchos jóvenes quieren tener ese espacio y...
1: Claro, o sea que algo, sí, o sea, ¿no? compartimos a lo mejor mucho, muchas inquietudes en común y, y yo creo que no está de más el decir, bueno, lo voy a intentar.
0: Exacto, y, y tal vez ten, tener en cuenta de que no son los únicos que pasan con situaciones similares. A veces uno pasa en esas situaciones y ha salido adelante, o incluso tenemos nosotros situaciones que nos están pasando y tal vez tú tienes la respuesta y, oye, no seas gacho, cuéntanos, ¿no? Entonces, para eso es este programa, este podcast, y como ya saben, se llama entre amigos. Entonces, aquí el primero que llega ya es amigo de nosotros <risa> claro, y el que quiera llegar también ya es amigo, entonces somos amigos todos y bueno, ¿algo más que decir Karen?
1: No, pues muchas gracias este, por haberme invitado y espero eh, que me consideres en otra pues ocasión vamos,
0: estamos <risa> los dos en esta barca y, y vamos a
1: seguirle ¿no? pero pues aquí estamos y claro que eh, esperamos contar con, también con, con la aportación ¿no? de, de otros jóvenes o adolescentes
0: y igual te pido que cuando tengas eh, el, el audio, el, el link, lo mandas a todos tus contactos.
1: Por tus grupos de WhatsApp.
0: <risa> por puros grupos de WhatsApp. Si las las mamás mandan puras cadenas o hay claro. que mandan cadenas, ¿sabes? nosotros vamos a mandar el podcast por donde sea. Por donde
1: pero. sea, sí, sí. El punto es que, que llegue y, y que los demás también sean claro, claro.
0: ¿no? Y hacerle a esta comunidad. Es un proyecto tal vez un poco ambicioso, pero eso nos gusta, ¿no? Las cosas ambiciosas eh, que busquen dar este valor, que busquen dar un fruto y bueno, ya no, no, no algramos más. Ya.
1: Claro, bueno, sí, ya, ya con esto, yo creo.
0: Y bueno, nos vemos entonces en el siguiente episodio. Y bueno, recuerden, estamos aquí para servirles y se despide ustedes. Karen Ramírez. Aarón. Y bueno, esto es
1: Entre Amigos. amigos.